0: Eu chamo de volta a Adriana Fernandes, nossa colunista de economia, para acompanhar e também participar, né, claro, dessa entrevista que a gente falou um pouquinho mais cedo com o economista e secretário da Fazenda de São Paulo, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que está aqui conosco. Muito bem-vindo, bom dia, ministro.
1: Bom dia, é uma satisfação enorme estar falando com vocês e também com os ouvintes da Rádio Dourado e além... Da minha amiga Diana Fernandes. É uma satisfação enorme conversar com você. Agora, nesse início de dia.
0: É isso. Bom, ministro, é, a gente está vendo... É uma movimentação bastante grande por conta desse segundo turno das eleições. Já candidatos à presidência da República de outras eleições passadas se reunindo com o ex-presidente Lula para declarar apoio ao petista contra Jair Bolsonaro, dentre eles o senhor, que concorreu em 2018. Depois houve também aquela aproximação de nomes da área econômica, né? outros ex-ministros da Fazenda e Banco Central, como Pedro Malan, Armínio Fraga e Pércio Arida. O que, que essa reaproximação, de maneira geral, aponta para o eventual governo, na sua visão? E, mais especificamente, qual seria o seu papel também no meio disso tudo?
1: É, deixa eu lhe falar primeiro é, da minha motivação, quer dizer, o que me levou a tomar essa atitude. Eu trabalhei é, com o ex-presidente Lula durante oito anos, quando eu fui presidente do Banco Central, durante toda a gestão dele. Durante aquele período, uh, nós trabalhamos bem juntos, uh, o Banco Central teve total autonomia e um ponto muito importante é uh, que, uh, naquele período, não existia ainda a autonomia legal formal do Banco Central. No entanto, mediante um acordo entre ele e eu, nós... Uh, uh, decidimos desde o início, desde que ele me convidou, que eu teria uma atuação independente. O que aconteceu, eu não só cumpri o um acordo, atuei de maneira totalmente independente, como ele honrou o acordo uh, e me manteve no cargo. Portanto, eu tive uma experiência muito boa. Agora, o que foi, de fato, relevante, uh, decisivo? É o resultado. Eu sou uma pessoa que... Uh, Uh, sufocado em resultado. Naquele caso, durante os oito anos, o Brasil cresceu 4% em média durante oito anos, o que é uh, impressionante, uh, não só em termos uh, internacionais, mas uh, comparado a essas taxas dos últimos anos do Brasil. E uh, também o Brasil criou naquele período quase 11 milhões de empregos, Uh, e acumulou reservas internacionais, deixando para trás uma vez por todas aquela questão das crises cambiais, etc., como alguns países vizinhos ainda têm que enfrentar até hoje. Portanto, foi uma trajetória e um trabalho de muito um monte de sucesso. Uh, eu disse, inclusive, lá uh, em público e a ele, que era esta a razão uh, de eu estar manifestando aquele apoio dentro da expectativa que ele fosse repetir aquilo que dá certo isto é, austeridade fiscal e, e toda uma série é, de medidas nesse sentido quer dizer, responsabilidade naquela época ele de fato uh, uh, controlou despesas e, e o país cresceu muito aumentou receitas, gerou superávit primários do governo federal muito grandes. E, portanto, foi um período muito bem sucedido. Baseado nisso, eu digo, a minha expectativa é que o que deu certo seja repetido. Né? Apesar de eu discordar de vários pontos uh, do programa de campanha uh, que estão em outra direção. Mas, no final, eu disse uma coisa muito importante. Eu espero que a realidade prevaleça. E o que dê certo seja repetido, portanto. Essa foi a minha motivação. Agora... Uh... Por... Outros candidatos tiveram outras uh, razões, uh, outros ex-candidatos né, a presidente, uh, que na área de... de na, na questão política ou na defesa da democracia, ou etc e, etc. e os economistas entraram, os outros economistas deram apoio depois do primeiro turno, exatamente fazendo opção e escolhendo o que eles julgaram ser a melhor opção.
0: Agora, ministro, o senhor citou aí o seu período com Lula, à frente do Banco Central. mas é, depois, o senhor, depois o senhor foi ministro da Fazenda, de Michel Temer, e criou o teto de gastos. Nós acabamos de reproduzir uma fala de ontem do ex-presidente Lula, em que ele disse que ele não precisa de uma lei para ser responsável.
1: Desculpe, uma entrevista do do ex-presidente?
0: Isso, ontem mesmo ele declarou isso, que ele não precisa de uma é. lei para cumprir as regras fiscais. O que, que o senhor pensa sobre isso? Precisa haver um teto de gastos ou um substituto legal para o teto de gastos?
1: Olha, é, a realidade mostrou que sim. É, eu entendo as boas intenções dele, eu entendo tudo aquilo que ele está dizendo, mas o fato concreto é que durante 25 anos no Brasil, de 1991 até 2016, as despesas públicas no Brasil cresceram uma barbaridade, cresceram taxas reais acima da inflação de 6% ao ano, acima da inflação. Durante esse período todo, inclusive, em última análise, é o que envolve inclusive, o governo dele, acelerou um pouco, é, durante uh, o período de 2011 a 2016, mas o fato é que houve um crescimento constante. E nós estamos vendo agora o orçamento secreto no Congresso, emendas de relator, muito poder orçamentário na mão do Congresso, etc. Eu acredito, no entanto, uh, pela minha experiência lá, uh, na área da Fazenda uh, e na área do Banco Central, de que o que de fato funciona é quando você bota um limite legal. Porque no momento em que você bota o um limite, nesse caso, constitucional, não é nem uma lei. É uma, emenda, é uma constituição, um artigo da constituição. É, ele força a, a definição de prioridades. Isto é, ele força uma escolha. E a escolha agora tem que ser muito simples, né? A aplicar o teto de gastos e fazer as reformas que são necessárias exatamente pela existência do teto de gastos. O teto de gastos força a prioridade. Vou te dar um exemplo concreto: reforma da Previdência. É a minha experiência lá, trabalhei, eu fui o autor da proposta de reforma da Previdência, que finalmente ficou, foi aprovada no, no ano 19. É, já nesse governo, mas é, a proposta estava pronta tava, tá, já tínhamos trabalhado isso durante é, dois anos no do Congresso e é, essa reforma da Previdência jamais teria fi, sido feita na minha opinião, se não for o teto, o teto é que forçou essa definição de prioridade agora é a hora de fazer a reforma administrativa corte de despesas de funcionamento da máquina pública, reforma tributária, etc. E tudo isso é, torna-se possível porque o teto de gastos ele força essa definição de prioridade. Sem teto não tem custo. Não, bota mais uma despesa aqui, bota uma despesa ali, faz um, um, um acordo aqui, beneficia um setor, tá? um setor empresarial, beneficia um setor econômico, beneficia um setor do país, uma região do país, etc. Então, entra naquela história de como se dinheiro do governo não tivesse custo, e como já disse uma grande líder europeia uma vez ela disse não existe dinheiro do governo existe dinheiro do povo e esse é que é o ponto mais importante, você o qual,
0: qual como é que o senhor acha que dá para melhorar o teto o é, um teto de gastos aperfeiçoá-lo <risos> é, já que ele foi furado várias vezes né? e como que também o senhor vê essas cobranças para que o ex-presidente Lula dê detalhes da regra, da regra fiscal que ele está ah, discutindo internamente na campanha.
1: É, o... eu, fiz, eu recebi uma pergunta direta há ah, algum tempo atrás, ah, numa palestra que eu estava fazendo, que alguém disse. É, bom, o, 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 o problema é que o teto de gastos foi desmoralizado. A minha resposta foi... O teto de gastos não foi desmoralizado... Foi, o que foi desmoralizado foi a política fiscal... Que não seguiu o teto de gastos... Né? O teto de gastos como instrumento... Uma vez seguido é muito eficiente... É muito eficaz... O problema de modificar o teto de gastos... É que eles chamam de criar waivers... Ou... Pesas uh, que sejam acima da inflação ou até acima do crescimento do país, uh, uh, ou, 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 ou acima da inflação, mas incorporando uma parte do crescimento do país. O, o problema disso é, é que isso abre a porta para exatamente aquele, aquela velha negociação, aquela velha guerra que tem no Brasil, que leva a um aumento, um aumento uh, insustentável de, de despesas. Uh, o que tem que se fazer não é mudar a regra para gastar mais, o que tem que se fazer são mudar as regras para gastar menos e ter menos despesas obrigatórias para aí ter espaço para já social e infraestrutura.
0: Contratados, né? E que não cabem no teto, como resolver esse impacto?
1: Não, aí que está o problema, não cabe porque tem despesas desnecessárias, é isso que eu estou explicando você corta as despesas desnecessárias, fecha todas aquelas estatais que foram criadas há décadas atrás e já perderam a finalidade, aí você abre espaço no teto. É isso exatamente o que eu estava dizendo. Então, você, existe no orçamento despesas, por exemplo, uma estatal que foi fundada lá para construir alguma coisa aqui há 20 anos atrás... Não existe mais a, ou, ou, a, a finalidade, ou porque já foi cumprida, ou porque foi abandonada, ou seja lá o que for. Mas a empresa está lá, despesa, funcionário, água, luz, telefone, verbas, etc. E, e quem está pagando isso? Você, eu, a população, o ouvinte. Então, o que, que acontece? É, nós temos que cortar essas despesas todas e o teto é, para isso... É, teria, então teria espaço para investimento social, investimento de infraestrutura, etc. E o, a finalidade do teto é exatamente essa, obrigar o corte das despesas desnecessárias, das despesas que na realidade não são úteis ao país.
0: Ministro, ontem a FMI piorou bastante as projeções para a economia mundial, diz que o pior está por vir, fala que inclusive foi criticada pelo ministro nosso da economia, ainda que o fundo agora espere um crescimento maior no Brasil, de 2,8% em 22. Paulo Guedes avalia que as estimativas têm falhado por militância e narrativa política. Queria entender na sua visão se é o fundo ou a equipe econômica que está meio miúpe.
1: Olha, é o seguinte... Uh, bom, primeiro, é normal que, que a econômica sempre procure uh, uh, levar uma mensagem de otimismo, etc., e procurar uh, fazer com que as pessoas tenham mal confiança na economia, etc. Mas, em dito isso, uh, a grande realidade é o seguinte. Houve um grande, uh, uma grande injeção de dinheiro público uh, este ano no país, e isso levou a um crescimento muito maior do que o esperado, não tem dúvida. Tem as estimativas aí, que estavam em 2,5%, agora já existem instituições falando em 2,8% e etc. No entanto, não será possível a sustentabilidade de todo esse patamar de despesas. Então, o que, é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí uma projeção de crescimento menor para o ano que vem, dramaticamente menor aí, ao redor de meio por cento. É, no momento em que a economia mundial vai estar muito mal uh, porque nós tivemos aí uh, o problema uh, da injeção de dinheiro público no mundo todo uh, em função da pandemia, isso gerou inflação uh, por outro lado a desorganização das cadeias mundiais de produção uh, por causa da pandemia também ajudaram isso então gerou uma inflação e agora com, a, agora, com a guerra da Ucrânia, que está levando a falta de, de energia, principalmente de gás para a Europa, e, e, e fertilizantes, inclusive, que afeta o Brasil, oferta de fertilizantes, e uma série de outras coisas. E, além do mais, né, é, todo esse processo, então, é uma inflação que tem que ser cometido nos bancos centrais do mundo, do, do mundo estão subindo a taxa de juros. Então, nós temos um, um, uma economia desorganizada por causa da pandemia, com a guerra e agora uh, com o Banco Central subindo a taxa de juros e gerando a uh, recessão para tentar uh, eliminar a inflação e, a, e, a, e, o país, e os países poderem retornar à normalidade. Pois bem, com tudo isso, uh, não há dúvida que é um momento uh, difícil, um momento difícil para a economia brasileira, porque nós vamos ter que enfrentar uh, um novo governo entrando nessa situação. Qualquer que seja o novo presidente, eu acho que ele tem que, antes de mais nada, colocar a casa em ordem, tá certo? E colocar a casa em ordem para enfrentar uma situação... Uh, mundial difícil. Nós o pode ser essa pessoa, ministro? Fazer o que eu ministro? disse, reforma administrativa, reforma tributária, uh, respeitar a, a responsabilidade fiscal e, e, e com isso enfrentar um mundo adverso e 23.
0: E o senhor pode ser essa pessoa?
1: Olha, eu não, não, não normalmente como uh, uh, eu tenho como prática na minha vida profissional, eu não trabalho não perco tempo pensando, tomando decisões por hipóteses. Caso isso aconteça, que eu, 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 vou, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu vou aceitar, não vou aceitar. Aí eu já em, em 2000, um pouco antes quando o presidente Lula assumiu 2002, eu recebi uma, uma não foi exatamente um convite, mas foi um aviso dele de que ele pensava em me escolher, uhum. etc eu falei, olha, eu não vou tomar uma decisão baseada numa hipótese, não é? que, que se for convidado eu estou preparado, eu vou seguir, a, vou seguir a minha vida normalmente, o presidente seguiu a vida normalmente dele, uh, ele venceu a eleição, eu também, posteriormente, em, em, em final de novembro, depois da eleição, ele me convidou, nós negociamos as condições, chegamos a um acordo, eu assumi a Presidência do Banco Central Em resumo, é essa a minha A minha postura Agora mesmo, muitas vezes, na vida pública Na vida privada Recebi convites também, que nós não chegamos A um acordo que eu não aceitei Em uhum. resumo, é, o importante agora É nós termos uma eleição é, De segundo turno pacífica Que a população seja o mais bem esclarecida Possível Façamos aí uma boa escolha E, uhum. e a partir daí Vamos em frente e vamos tomar as melhores decisões possíveis.
0: Henrique Meirelles, ex-secretário da Fazenda de São Paulo, ex-ministro da Fazenda do Banco Central, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Muitíssimo obrigada pela conversa, até a próxima, viu?
1: Obrigado, viu? Até a próxima, um abraço, um grande dia para todos.
0: Obrigada, Adriana Fernandes, pela participação também. Obrigado, Carolina.